0: L'automobile est aujourd'hui l'objet de toutes les curiosités sinon de tous les désirs. C'est pourquoi le salon qui a ouvert ses portes à Paris est devenu l'endroit le plus encombré de la capitale si du moins la chose est encore possible.
1: À elle seule, elle a changé notre façon de travailler, de partir en vacances ou même de faire nos courses. Aujourd'hui comme hier, partir pour un pique-nique à la campagne devient un jeu d'enfant. L'automobile a ainsi été le moteur de notre révolution industrielle. Ensemble, Replongeons dans les 120 ans d'histoire de la voiture. Des années qui riment avec liberté, mobilité, mais aussi responsabilité. Pour nous mettre dans l'ambiance, écoutons ce reportage télévisé réalisé en 1958. Comme notre série de podcast mondial.audio, il nous propose un saut dans le passé.
0: En suivant cet étrange personnage, nous allons visiter un salon de l'automobile... Un salon tel qu'il aurait pu se présenter en 1908. Et ce fulgurant retour en arrière va nous offrir les joies simples d'un candidat automobiliste de la belle époque. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je viens de voir pour une voiture s'il vous plaît. Très facile monsieur, nous avons ici toute une gamme de voitures en exposition. Combien de chevaux Trois chevaux trois quarts monsieur. Comme consommation Oh, une consommation considérable étant donné l'importance du poids et des organes transportés. L'imagination peut battre la campagne devant les perspectives de la technique. Quel confort Devenir automobiliste, c'était partir à la conquête du monde.
1: Devenir automobiliste, c'était partir à la conquête du monde. Et tout commence à Paris, où tout est prévu pourtant pour les voitures à chevaux. Au cœur de la capitale... Au Jardin des Tuileries, l'exposition internationale d'automobiles ouvre ses portes en 1898, soit deux ans avant l'exposition universelle. L'ouverture du salon, il y a 120 ans donc, marque la période de démarrage de la voiture. Le bolide fait alors figure d'exception, d'élitisme et d'exubérance. La voiture se voit, se montre et s'entend aussi. Mathieu Flonneau, historien de l'automobile, nous raconte son arrivée tonitruante.
0: L'automobile est à cette période-là une bête curieuse, très sonore. Donc on sait, pour ceux qui sont voisins de possesseurs d'automobiles, on sait qu'il y en a une, c'est-à-dire qu'elle réveille. Et ceci jusqu'aux années 30, il y a évidemment un fond sonore automobile qui va gagner progressivement la ville, et un fond sonore qui est un fond bruyant. Mais il faudrait comparer, parce que c'est un reproche aussi fait aux attelages euh, hippomobiles et animaux, Euh, Il faudrait comparer avec le bruit réel aussi euh, de tous ces attelages. Donc l'automobile, elle a une signature sonore dans le paysage. Et on sait, malgré le très faible nombre d'autos qui circulent en France et à Paris, c'est-à-dire qu'en 1900, deux ans après le premier salon, on estime à peu près à 2000 le nombre de véhicules automobiles. Et là, vous avez un point de l'histoire qui est capital, pour comprendre euh, la chronologie des « early adopters », comme on dit, de ceux qui vont adopter le mode de vie nouveau, qui est le mode de vie automobile, c'est que l'on peut les compter. Et ce point est capital par rapport, à, par exemple, à la pénétration du téléphone portable, qui était un service d'élite au départ, donc au début des années 1980 90 eh bien, il y a là quelque chose de similaire avec les premières automobiles. C'est véritablement un objet de mode un objet d'avant-garde qui va progressivement alors se généraliser, c'est-à-dire des services collectifs, mais c'est aussi quelque chose, c'est un marqueur social. Et effectivement, lorsque les premiers propriétaires d'automobiles euh, se manifestent à l'occasion des expositions universelles, on sait très bien qu'il s'agit de personnes appartenant à la haute société, que ce sont des personnes bien souvent membres de l'Automobile Club de France, qui est le premier automobile club au monde à avoir été fondé en 1895 à Paris, et euh, ils se promeuvent les uns les autres et ils cherchent à imposer euh, ce qui est une révolution pour eux mais qui va les dépasser très rapidement parce que ça va devenir une révolution démocratique.
1: Les années folles laissent une image glamour de l'automobile comme pour la vrombissante Rolls Jaune de Gatsby magnifique. Mais ces années sont plus noires que glamour. La voiture a traversé les conflits mondiaux Associé aux victoires, comme pour les taxis de la Marne, mais aussi aux périodes les plus sombres.
0: Les deux guerres sont assez intéressantes à mettre en parallèle et éventuellement à opposer. La Première Guerre mondiale marque le triomphe du système automobile. Vous avez évoqué les taxis de la Marne, c'est un point, mais il faudrait ajouter les camions berliers de la voie sacrée, puisque ce qui permet de ne pas perdre la guerre, c'est d'abord l'effort des taxis. C'est un peu légendaire, mais il y a une réalité c'est ensuite le fait de pouvoir tenir Verdun, donc de pouvoir alimenter euh, le front, et là, les généraux allemands, notamment Erich Ludendorff, avaient dit, c'est la victoire du camion français sur le chemin de fer allemand. Et oui, la souplesse du camion a été démontrée, et les camions berliers ont eu un rôle très grand dans la Noria, qui a ravitaillé le front euh, à Verdun où les deux tiers de l'armée française sont passés véhiculés par les camions, avec un phénomène d'acclimatation à l'automobile, c'est-à-dire que les soldats ont appris à conduire et l'armée servait à cela aussi à passer le permis de conduire et à apprendre à maîtriser euh, la traction motorisée. L'autre aspect enfin, après avoir permis de ne pas perdre la guerre, cela a permis de la gagner et les chars Renault ont permis de rompre le front. Et Renault, en 1919 est reconnu comme entreprise reçoit la croix de guerre et est en quelque sorte porté au pinacle. et Les chars Renault défilent sous l'arc de triomphe en 1919, avant que l'arc de triomphe ne devienne cette tombe pour le soldat inconnu. Et donc, la guerre, la première, est plutôt valorisante pour l'automobile française. La seconde est plutôt déprimante, parce que euh, sous la férule de l'occupant, des entreprises ont contribué à l'effort de guerre, et là, il y a des raisonnements qui sont à mener de façon... Rationnel, soit c'était la fermeture totale des usines, soit l'on continuait à euh, alimenter eh bien, aussi euh, tout un milieu industriel. Donc euh, les choix n'étaient pas nécessairement des choix idéologiques, mais ils ont servi indiscutablement euh, sur le moment l'occupant. Avec le salon de l'auto, 33 e du nom, Paris cette année a véritablement retrouvé les grands jours d'avant-guerre avec leur foule et même leurs resquilleurs. En dépit des misères du temps, le salon 46 est un véritable musée de la voiture moderne dans ses conceptions, dans ses techniques, dans ses adaptations. Ici, notre visiteur pourra voir ce qu'un carrossier habile peut tirer d'une Jeep et partant de la voiture à tout faire des alliés, réaliser un véhicule utilitaire aux destinations précises. Là, notre visiteur, parmi les moteurs, pourra faire d'utiles constatations sur les progrès de la technique française.
1: constatera que l'industrie du pneu en France est capable de reprendre sa place. Au final, cette période de troubles constituera qu'un point de patinage avant le véritable redémarrage de la voiture. Les différents salons de l'automobile, qui reprennent des 46 au Grand Palais, démontrent l'engouement des Français pour ce nouveau moyen de transport. Dès 54, le salon accueille plus d'un million de visiteurs. Les exposants proposent quant à eux chaque année des nouveautés comme la DS-19 Citroën en 1955 ou la première voiture japonaise, la Prince Skyline en 1957. Nous sommes désormais dans les Trente Glorieuses. La voiture entre dans tous les garages. Elle devient le symbole incontournable du progrès et de la société de consommation. En pleine ligne droite, le secteur automobile devra tout de même rétrograder en 1968 avec les grandes grèves ouvrières.
0: Le salon de Paris ouvre ses portes dans 15 jours. Mais l'année automobile qui commence ne peut tout à fait oublier celle qui s'achève.
1: Sans les grèves, est-ce que l'année 68 aurait été une bonne année Ça aurait été une année normale pour nous, c'est-à-dire meilleure que l'année dernière.
0: Ça aurait été une année record. Nous aurions fait 10% de plus que l'année dernière en production. Toujours est-il qu'il y a une frange de contestation que certains diraient à l'avant-garde de cette société automobilisée qui, effectivement, est beaucoup plus que l'auto. C'est-à-dire c'est beaucoup plus qu'un objet. C'est un ensemble de dépendances qui rentrent dans la ligne euh, désormais des acquis, des externalités négatives d'une société qui euh, a tendance à à rouler et à tourner en rond. L'exemple paradoxal serait le boulevard périphérique qui est parisien, qui est inauguré en 1973, dont on dit évidemment que c'est un endroit d'embouteillage, mais c'est un endroit aussi de grande fluidité du réseau parisien. Et donc, euh, vous êtes là devant euh, les paradoxes qui éclatent en plein jour de la société automobile. Et force est de constater que il n'y a pas eu de ralentissement. Les constructeurs automobiles ont su se faire innovants. Euh, en 1972 était lancée la Chrono 5, qui euh, a eu euh, aussi un grand impact. Et ce point-là mérite d'être souligné, notamment euh, sur la portion féminine de la population. Et cette période-là est celle du rattrapage, en termes de statistiques, sur le passage du permis de conduire. Et c'est bien un élément qui témoigne du fait que l'automobile est un facteur de libération individuelle. Et pour euh, ce qui était une minorité euh, sexuée euh, relativement à l'accès au volant, il y a des effets de rattrapage. Et l'automobile demeure quand même un marqueur de libération pendant cette période.
1: Nul ne sait si l'histoire de l'automobile sera encore longue, mais une chose est sûre, elle a su traverser les obstacles du passé. Ni les conflits mondiaux, ni les grèves de 68, ni la crise pétrolière de 73 n'a mis de coups de frein au développement de la voiture. Prochain épisode, Paris et la voiture, une histoire d'amour mouvementée.